Bon bah voilà la, le premier talk de la Bille et donc le, le premier invité c'est Frédéric Stirnon, donc euh, CEO de Carpe Diem, donc c'est le premier à se prêter à, à cet exercice. Euh, un exercice que j'aime bien parce que bah, j'écoute moi-même ce genre de, de, de podcast que je trouve vraiment euh, hyper inspirant, stimulant et, et tout ça. Et comme je le disais, à chaque fois que j'écoute ce, ce genre de truc, j'ai envie de démissionner euh, le lendemain. Donc c'est à consommer avec, euh, avec, mod à consommer avec modération. Euh... Et donc voilà... Bah, le but, c'est que bah, Frédéric nous, nous partage son expérience euh, bah, d'entrepreneur. Il avait créé une société avant Carpe Diem qui s'appelle, qui s'appelait, je sais pas, euh, Flashism. Enfin, tu nous raconteras. Euh, et donc, il pourra nous partager aussi bah, ses, réussites, ses réussites, ses échecs, euh, les différents obstacles auxquels il a été confronté, euh, comment il est parti de rien pour euh, maintenant euh, processer 2 millions de litres en, en un trimestre. Euh, euh, en Belgique euh, via Carpe Diem donc, euh, donc voilà Frédéric la parole est à toi, fais-nous rêver fais-nous rêver <rire> je, je viens de comprendre, bonjour à tous d'abord je viens de comprendre que j'étais tombé dans une, dans une arnaque machiavélique organisée par les ressources humaines pour éviter de faire un plan social visiblement après mon, après mon talk, a priori vous allez tous aller voir là-haut pour... <rire> Non, merci d'abord de, de, de m'avoir invité, c'est très sympa. Euh, c'est la première fois que je fais un exercice comme ça, donc euh, n'hésitez pas à intervenir, parce que je peux raconter, mais au bout d'un moment, quand je vais voir que vous piquez du nez, bah, je vais avoir peut-être du mal de vous ramener, donc n'hésitez pas à, à, à intervenir si vous avez des questions. Le but, c est, c est, pour moi, c'est vraiment d'échanger et de, de partager ce que moi j'ai vécu, qui est une expérience, mais il y en a, il y en a, il y en a plein d'autres. Euh, et je suis, je suis vraiment content d'être là. Euh, donc, je ne sais pas, peut-être que tu pourrais commencer par le commencement avec ton background. Euh, si tu as ouais. plus un profil euh, business, plus un profil tech, euh, qu'est-ce qui, qui s'est passé avant Carpe Diem Si tu avais déjà été employé ou si tu as vraiment été. Euh, euh, si tu as eu la fibre entrepreneuriale euh, d'été 18 ans. Donc, euh, si tu peux Alors, nous éclairer le à ce sujet. Il y a 12 millions d'années, une météorite. <rire> <'est> fait. <rire> Et les dinosaures ont disparu. J'ai dit des digressions, mais pas trop quand même. <rire> pas trop quand même. Trop tard. <rire> Bonjour. <rire> voilà, donc, euh, je suis Frédéric Stiernon. Euh, J'ai lancé Carpedium. Je vous en donnerai plus d'informations sur Carpedium un, un petit peu après. Euh, J'ai une formation d'ingénieur industriel en Belgique. Euh, donc, vraiment euh, très technique euh, en, en automatique et en informatique. Euh, J'ai commencé ma carrière dans l'automobile chez Delphi Automotive Systems. Euh, donc de nouveau vraiment très très technique et assez rapidement je me suis rendu compte que le très très technique et les voitures en particulier c'est pas spécialement mon truc. Et donc pendant que j'étais chez Delphi j'ai eu l'occasion, enfin j'ai décidé de refaire un, une, une maîtrise en administration des entreprises. Euh, c'est un comment c'était organisé par la Chambre des employés privés avec l'Université de Nancy. C'est toujours une formation qui est, qui est disponible maintenant, qui se fait en deux ans. Et ça, ça m'a permis de passer du monde purement technique à, vers, effectivement, le monde un peu plus de, de, des affaires et comprendre ce qu'est aussi ce monde, ce monde des affaires. Euh, <coughs> plus que ce que je ne l'avais vu, en tout cas, durant, durant mes cours. Euh, 
une fois que j'ai terminé euh, ce, ce, ce diplôme, une fois que j'ai réussi ce diplôme, je suis passé chez Calatay Routers, que vous connaissez peut-être certains d'entre vous, qui est un éditeur de logiciels bancaires, qui a été racheté par Sopra il y a quelques années maintenant. Euh, et là, je m'occupais du bureau luxembourgeois, qui comptait 60 ou 70 personnes. Euh, dans cette période-là, je m'occupais principalement de la partie vente, et c'est là qu'on rencontre effectivement bah, différents, différentes personnes. On... Bonjour. On... Ah, comment on fait partie On fait partie d'une équipe et on, on est là pour développer, développer le business. Euh, fibre que bah, personnellement j'aimais bien développer. Euh, J'avais lancé à l'époque chez Calatay Routers une solution euh, software as a service qui permettait à n'importe quelle banque d'arriver banque privée, d'arriver à Luxembourg et de démarrer en moins de trois mois. Donc on a fait des partenariats avec euh, donc Calatay Routers, FRS, S1 et euh, Clearstream pour que la banque puisse dire je viens à Luxembourg, je choisis ce service-là, je paye par mois en fonction de, mon, de, de la quantité de business que j'ai. Elle n'aurait pas besoin de s'occuper des machines, des serveurs, de la sécurité, du logiciel. Il y avait une paramétrisation légère à faire pour l'adapter à son service. Et ça, c'est une offre que toi-même, tu as développée on a, on a, euh, bah, Je, je l'ai initiée, mais ça a été fait par les équipes des, des, trois, des trois partenaires. Un peu en, en mode intrapreneuriat ou... euh, Oui, parce qu'à Luxembourg, le, le, par rapport au reste du, du, du groupe Calatay Wouters, Calatay Wouters était plus sur les banques retail. Et le Luxembourg restait à l'époque principalement orienté banque privée, donc il fallait une solution euh, permettant aux banquiers d'arriver rapidement sans devoir forcément euh, rentrer avec un, un ticket d'entrée euh, licence très important. Donc on a mis ça en place et puis euh, j'ai été appelé par une société qui s'appelait BSB à l'époque pour refaire la même chose mais sur un logiciel euh, de private banking, donc de nouveau une plateforme software as a service pour la partie asset management. J'ai fait ça six mois. Puis je me suis dit, mais tu es en train de lancer du business pour les autres. Pourquoi est-ce que tu ne le ferais pas pour toi Puis là, la question, c'est quel business, évidemment Et avant Flashies, j'ai lancé une société qui s'appelait Fidelity Street, dont personne n'a entendu parler, et dont le but était de digitaliser les cartes de fidélité et de permettre aux commerçants, petits ou grands, d'envoyer des campagnes marketing directement sur les smartphones. Euh, J'ai lancé cette, cette société, j'étais tout seul. Bonjour. Euh, j'étais tout seul et j'ai commencé à prospecter un peu le marché. J'avais une plateforme de démonstration qui existait, donc je suis parti avec euh, le couteau entre les dents et puis c'est plus ou moins tout. Euh, et j'ai rencontré à ce moment-là euh, Alexandre Rochegut qui était le fondateur de Flashies. Et Flashies, c'est une solution de paiement mobile. Et donc, lier le paiement mobile aux cartes de fidélité digitalisées, ça amenait à un périmètre un petit peu plus large, une proposition de valeur un petit peu plus importante. Et donc, on a décidé de s'associer à ce moment-là euh, pour proposer d'abord pousser le paiement mobile. Euh, bonjour. Pousser le paiement mobile sur, euh, sur le territoire luxembourgeois et ailleurs si possible et lier cette euh, euh, solution de paiement mobile à la plateforme que j'avais euh, qui était déjà en partie disponible à l'époque pour la partie carte de fidélité. Alors bientôt agrandir la salle pour finir. Ça, tant mieux. Euh, donc on a lancé ça, on a euh, levé des fonds une première fois euh, pour mettre en place, euh, bah, commencer à, à, à organiser la, la société, trouver des clients. 
Et cette, cette aventure a duré deux ans, deux ans et demi, euh, puisqu'après deux ans ou deux ans et demi, on a raté une augmentation de capital, c'est-à-dire que bah, les chiffres n'étaient pas suffisamment intéressants pour attirer de nouveaux investisseurs, ce qui fait qu'on s'est retrouvé en position de trésorerie négative et qu'on a dû euh, trouver une solution pour soit déclarer, nous déclarer en faillite, soit effectivement être racheté. On a eu la chance d'être racheté. Bon, évidemment, une société qui ne vaut rien, ce n'est pas racheter non plus des millions. Euh... Et qu'est-ce qui fait que vous étiez en difficulté ce matin alors là, les, les vous faites quoi cet après-midi <rire> J'y viens après. Okay. Viens après. Oui, il, y a eu, il y a eu beaucoup d'éléments. Euh, C'est a posteriori, évidemment, qu que j'ai compris euh, les, les erreurs qu'on a commises. Mais euh, quand on était dedans, ce n'était pas, pas forcément évident. Donc je, je m'arrête sur, sur Flashies. Flashies a été racheté par un groupe irlandais, après donc deux ans, deux ans et demi. Et euh, on est encore resté quelques-uns à, à travailler avec eux pendant pratiquement trois ans. En avant tant que, salarié, que en tant que salarié, oui, tout à fait. Mais déjà, on, on, est de, on était de toute façon salarié dans mm -hmm. la, la start-up. Euh, et puis, en novembre 2015, les Irlandais ont dit, ben voilà, on arrête. Flashies, on n'arrive pas à le déployer comme on voudrait. Donc, hop, on ferme les vannes et c'est fini. On avait, on, ça avait été développé par nous-mêmes, oui. Par par les gens qui sont même dans cette, dans cette pièce. <rire> euh, oui, ça avait, tout, tout, était, tout avait été développé en interne. On avait une licence d'établissement de monnaie électronique, donc euh, l'équivalent d'une licence bancaire, à part qu'on ne pouvait pas faire de crédit. Mais je reviendrai sur cet aspect d'expérience de, Flashies après. Donc Flashies est racheté, et puis ça s'arrête en novembre 2015. Et là, la question se pose, qu'est-ce que je fais euh, je pense que j'aurais pu retrouver du, du travail dans, dans l'une ou l'autre entreprise au Luxembourg. Mais ce n'était pas forcément ce que j'avais envie de faire, parce qu'à partir du moment où on a goûté à, à la création de sa propre société et au développement de son propre business, retravailler pour quelqu'un, ce n'est pas forcément euh, la première envie qu'on a. Donc je me suis donné un peu de temps. Et donc de novembre euh, 2015 à mai 2016, j'ai d'abord analysé les erreurs qu'on a commises avec Flashies. Euh, J'ai un bouquin comme ça, hein, si vous voulez. Mais première, première erreur, c'est qu'on s'est enfermé dans nos certitudes. C'est-à-dire qu'on s'est dit bah, tout le monde a un smartphone, donc tout le monde va vouloir payer avec un smartphone. Évidemment. Huit ans après, on en est encore loin. Parce qu'aujourd'hui, oui, il y a des transactions de paiement mobile. Mais Apple Pay, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas, je pense, considéré comme un système qui est euh, meilleur qu'un autre au niveau du paiement mobile. Digicash, pour être plus, plus local, euh, a des transactions. Je ne sais pas s'ils ont beaucoup de transactions en magasin. Ils ont probablement plus de transactions sur les, sur les factures. Donc, il y a des initiatives. Il y a Péconic qui est, qui est là également. À Samsung Pay, toute la bande de WeChat, etc., qui arrive aussi avec leurs solutions. Donc, il y a huit ans, on avait déjà proposé quelque chose. C'était bien trop tôt. Euh, première erreur qu'on a commise, c'est de penser effectivement que les gens allaient adhérer d'un coup. C'était absolument naturel. Ce n'était pas le cas. Deuxième chose, on a dû créer, on a créé notre marque. C'est-à-dire Flashies arrivait de nulle part et voulait toucher la population, le, la majorité des gens. Donc, il fallait se faire connaître. Pour se faire connaître, il faut faire du marketing. Le marketing, ça coûte de l'argent. Pour vous donner une idée, 300 000 euros investis en marketing, 12 000 utilisateurs. C'est cher le client. Euh, donc, il fallait les clients d'un côté, mais ensuite, il fallait que notre moyen de paiement soit accepté aussi chez les commerçants. Donc, 
en parallèle du fait qu'on devait recruter les clients, il fallait recruter les commerçants. Et les commerçants, on les recrutait aussi bien du côté de la restauration, des pharmacies, des parkings, des supérettes, des grands magasins. Et donc on tirait dans tous les sens. On voulait avoir une solution euh, universelle. Ce qui, de nouveau, n'était pas le plus évident parce que euh, se connecter à un système de caisse de restaurant, ce n'est pas se connecter à un système d'hypermarché. Donc on n'avait pas un focus, un focus euh, hyper, hyper adapté. Euh, au niveau croissance, il y a je pense qu'il n'y avait personne dans l'équipe qui avait déjà réellement euh, géré une, une société, une start-up ou une société tout court du point de vue, du point de, vue de la croissance dans, dans l'innovation. Donc on a dû tout apprendre. Et donc se prendre la porte comme ça, ou se prendre la porte comme ça, le mur, pouf. Mais voilà, on a appris chaque fois qu'on euh, se prenait une porte, ben, c'était une expérience qui nous permettait effectivement de soit de mieux rebondir, soit de nous réveiller un petit peu plus tard et puis de, de, de nous relancer. Quand ça s'est terminé avec Flashies, je me suis dit, ok, j'ai envie de rester dans le paiement parce que c'est vraiment un secteur, un secteur passionnant. Il y a des choses nouvelles tous les jours. Je parlais d'Apple Pay il y a un moment, hier ou avant-hier, Apple a annoncé qu'ils lançaient leur propre carte de crédit. 100% virtuel sur les iPhones, évidemment, ou gravé sur du titane, si vous voulez vous en servir et l'avoir dans votre portefeuille. Donc, il y a une vraie innovation dans ce monde-là. Maintenant, pour que les gens utilisent le téléphone Comment faire pour que ça devienne effectivement une habitude Là, la réflexion a été relativement simple. C'est pour que les utilisateurs s'en servent, il faut qu'ils s'en servent régulièrement. Et où sont les endroits où ils vont s'en servir régulièrement Mon analyse a été de dire il y a deux, deux secteurs. Le premier, c'est la grande distribution. Les gens vont faire leurs courses généralement une fois par semaine. Et euh, l'autre, c'était le secteur du carburant. Dès que vous avez une voiture, vous devenez captif. Il faut, faut faire le plein. Vous n'avez pas le choix. Et donc, c'est la récurrence. L'autre point, c'était le, le, le panier moyen. Euh, parce que je peux faire du paiement mobile sur, par exemple, du parking. Mais un parking à 2 euros. Qu'est-ce que moi, en tant que société, je vais pouvoir prendre comme commission éventuelle sur un paiement de 2 euros Prendre un demi-cent, un cent peut-être. Et là, il faut vraiment du monde pour commencer à dire que ça devient rentable. Donc, grande distribution ou... Euh, paiement ou, pardon, euh, station-service. La grande distribution euh, travaillait déjà sur le sujet puisque Flashies était utilisé par exemple chez Leclerc à l'époque. Donc on savait qu'ils étaient, enfin, je savais qu'ils euh, qu avaient des projets dans ce sens-là. Tous, tous les, tous les grands distributeurs. Euh, par contre, quand on regarde l'expérience en station-service, euh, bah, on fait tous le plein comme nos grands-parents faisaient le plein aujourd'hui. Hein. Euh, on sort de la voiture, on fait le plein, on rentre dans la boutique. Et puis, et puis on va payer. Éventuellement, depuis 86, il y a les, les terminaux de paiement, mais ça reste une expérience moyenne. Et quand on regarde le souhait des clients, c'est qu'il n'y a personne qui est heureux le matin de se lever en disant « chouette, aujourd'hui je dois passer à la station ». C'est pénible pour tout le monde. Et c'est encore plus pénible, il y a 65% des gens qui considèrent que, euh, enfin, qui souhaitent avoir une expérience dans laquelle ils prennent leur carburant et ils s'en vont. Le fait de passer dans le magasin, ce n'est pas gênant pour 35 euh, Mais ce n'est pas pour ça que ces 35 vont acheter quelque chose dans la boutique. Donc, focus sur, sur le carburant. Euh, et après, c'était trouver quelle valeur apporter dans ce monde-là. Parce que des stations-service, il y en a plein. Des smartphones, il y en a plein. Euh, mais que proposer pour améliorer l'expérience utilisateur, le paiement 
et apporter de la valeur à tout le monde. Et là, j'ai commencé à aller voir, j'ai vu une quarantaine de sociétés différentes ou d'interlocuteurs différents. J'ai été discuter avec des pompistes pour en fait maîtriser l'ensemble de l'écosystème. Qui fait quoi dans le secteur du carburant Donc j'ai discuté avec des pompistes, des gestionnaires de stations, euh, des directions de grands groupes pétroliers que je connaissais de l'époque flashing euh, euh, auparavant, euh, des sociétés de leasing parce qu'elles proposent des cartes carburant, des émetteurs de cartes carburant pour voir qui gagne quoi quand euh, une carte est, est, est mise sur le marché. Euh, des sociétés IT pour voir comment on peut jouer un petit peu plus finement avec ces, ces, ces outils-là. Et donc de novembre à mai, il a fallu, c'est arrivé début, début mai, en fait un, un, un soir, la, la, dire, la, la pièce est tombée. J'ai trouvé où on pouvait se positionner pour ne gêner personne, ne, ne, ne concurrencer personne, mais apporter quand même de la valeur euh, aux conducteurs, aux, aux, aux éditeurs d'applications et aux, aux pétroliers. Euh, le problème étant de dire, si, si je suis conducteur euh, aujourd'hui, que je veux faire mon plein rapidement et partir, ça n'arrange pas le pétrolier parce que lui, ce qu'il veut, c'est que je fasse le plein, que je passe dans la boutique parce que le temps que je vais perdre à ce que lui fasse payer les gens qui sont devant moi, je vais peut-être prendre un paquet de chips, un coca, un Mars, j'allais dire un... un non, mais non <rire> Donc, la, la marge sur tout ce qui est vendu dans le magasin est évidemment plus importante que ce qui est vendu en termes de carburant. Donc, c'est pour ça que les pétroliers vous, vous incitent à rentrer dans le magasin. Il y a des stations-service sur la route d'Arlon qui mettent une bâche sur le terminal de paiement externe tous les jours, en journée, pour que bah, vous ne puissiez pas l'utiliser et que vous passiez dans le magasin. Et la caisse, évidemment, est au fond du magasin, donc vous êtes obligé de crapailleter jusqu'à aller payer et vous passez à côté de tout ce qui peut vous tenter. Euh, et donc, l'idée a été la suivante, c'est de dire, on va construire une plateforme et cette plateforme va se situer entre, non pas des utilisateurs finaux, c'est-à-dire on ne va pas recréer une app, parce que si on devait recréer une app, il faudrait que cette app soit connue, que les gens la téléchargent, ouvrent un compte, lient un moyen de paiement, et donc on est reparti sur du marketing compliqué, mais on va proposer que le service soit intégré dans des applications mobiles existantes, auprès d'applications qui ont déjà des millions d'utilisateurs. Des milliers aussi. Ou de, <rire> des milliers aussi, effectivement. Euh, cette approche permet, avec un contrat, de toucher directement énormément de monde et nous évite de rentrer dans la problématique du design, de l'expérience utilisateur en termes de, 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 de mobile, parce que ça aussi, ça coûte faire une app, la modifier, la faire suivre, faire évoluer en fonction des OS, des évolutions de chaque, de chaque matériel, ça, ça coûte. En nous mettant derrière l'éditeur de l'app, c'est lui qui garde cette problématique-là, qui l'a déjà, et il peut proposer un service en plus à sa clientèle. Donc on apporte de la valeur au client qui va avoir une expérience unique, et on apporte de, de, de la valeur à l'éditeur de l'app qui va voir son app utilisée plus régulièrement. Ça, en tout cas, c'est comme ça qu'on se, se positionne. De l'autre côté, il faut toucher les stations de service. Alors, une station de service, ce qu'on fait, elle peut le faire aussi. Elle pourrait développer sa propre app pour que les clients viennent chez elle. D'ailleurs, elles le font. Hein. Les, les stations de service le font en Angleterre. BP, Shell et SO ont déjà leur propre application. D'autres pétroliers vont, vont en sortir sur le, sur le continent maintenant, en Belgique entre autres. Euh, mais le problème là, c'est est-ce qu'en tant qu'utilisateur, 
d'un véhicule, vous allez prendre le temps de télécharger une app, je veux dire de chez BP, ou de chez Total, ou de chez Kiwet, ou de chez Shell, rentrer toutes vos informations personnelles, ainsi que vos informations de paiement, pour n'aller que dans la station Kiwet, ou dans la station BP, ou dans la station Shell. Personnellement, je ne pense pas que ça va attirer énormément de monde, je me plante peut-être, on verra comment, comment le business va évoluer, mais euh, je pense qu'une approche dans laquelle une app que vous avez déjà sur votre téléphone vous propose un bouton en plus qui est faire le plein avec mon téléphone a beaucoup plus de chances de fonctionner parce que cette app va permettre de faire le plein dans plusieurs réseaux, tandis que la marque unique du pétrolier va, lui, va permettre au client de faire uniquement le plein dans un seul réseau. Et donc c'est ce qu'on a fait. On a développé Carpe Diem. Euh, donc au mois de mai, j'avais positionné, euh, enfin, j'ai compris, en tout cas j'ai décidé que c'est là qu'on allait se positionner. Quand je dis on, c'est un on, c'est un on un peu majestatif puisque j'étais quand même vachement tout seul. <rire> euh, et j'ai commencé à présenter le projet à différentes personnes euh, dans le but de lever des fonds parce que l'idée est là. Les slides sont là et les slides ça tourne toujours super bien, ça va super vite. Euh, mais il fallait passer ensuite à la, à la réalisation. Donc pour convaincre pour toi un, un mock-up de slides et des, des maquettes qui ne sont pas développées, euh, enfin, qui ne sont pas fonctionnelles, c'est suffisant pour pouvoir commencer à, à convaincre des contreparties d'investir de enfin, dedans Alors ça, 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 oui, oui, ça, en tout cas, ça fait partie de ce qui est nécessaire pour euh, que les gens qui, qui vont être comment, sollicités pour participer au projet puissent se projeter. Euh, maintenant, il faut aussi que le projet tienne la route. Et jusqu'à présent, ça a l'air de tenir la route. Euh, et donc, en, en mai, j'ai créé la boîte seulement. J'ai créé la société seulement au mois de mai, le, le 16 mai. Et puis, j'ai commencé à faire un tour pour essayer de voir qui pourrait être des investisseurs. Et là, quand vous êtes euh, seul, bah, les, les premiers investisseurs, c'est ce qu'on appelle les 3 F. Family, Friends and Fools. Donc, c'est les gens qui sont prêts à investir et qui, qui prennent un risque parce que c'est voilà, une start-up parmi plein d'autres. Euh, et des start-up, il y en a énormément qui se cassent la figure. Donc, c'est un risque. <coughs> Donc, toutes les personnes qui ont investi savent que le risque, c'est de perdre 100% de l'argent qu'elles ont investi. Euh, c'était des fonds C'était des business oh. angels des, des euh, Non, non, non. C'est vraiment euh, family and friends. Donc, okay. c'est des gens de mon, de mon réseau proche. Euh, là, l'approche, ça a été une approche un peu, un peu originale, visiblement, de ce que j'entends sur le marché. J'ai levé un total de 500 000 euros euh, entre le mois de mai et le mois d'août. Euh, tr... <rire> Comment <rire> Et réseau proche. <rire> euh, il y avait 300 000 en cash et 200 000 euros en industrie. C'est-à-dire que je voulais que la plateforme se crée, soit développée, mais pas forcément par une équipe interne ou par euh, des personnes que j'aurais engagées à l'IT. Donc j'ai trouvé trois sociétés euh, à qui j'ai présenté le projet et à qui j'ai dit, voilà, j'ai besoin d'abord d'une plateforme transactionnelle qui va accepter les, con les connexions venant des téléphones et qui se connectera aux stations service. Ça, c'est la première chose. J'ai besoin aussi d'un ERP qui va gérer la partie facturation, organisation, opération. Ces deux sociétés-là, je leur ai demandé de se mettre ensemble et de définir l'API, 
le, le, le chemin d'entrée entre le téléphone et les stations-service. J'ai acheté du matériel de station, donc le même matériel qu'on retrouve, pas la pompe, le système central. Oui, parce qu'au bureau, c'était moyen comme ambiance. Avec le... Non, ça n'avait pas. Euh, et je leur ai dit, voilà, si vous connectez à ce matériel-là, qui lui-même est connecté sur un simulateur, avec la plateforme, et que vous décrivez cette, cette plateforme correctement, je demande à une troisième société de faire une appli mobile. Et dès que l'appli mobile est capable d'activer la pompe et que le plein est payé automatiquement, et là, j'avais fait une connexion sur les interfaces de... de enfin, je dis, j'ai demandé qu'on fasse une interface sur euh, Mangopé, à l'époque. Ben, vous devenez, tous les, toutes les trois, les trois sociétés deviennent actionnaires à autant de pourcents qu'on avait défini au début. Euh, Pourquoi trois sociétés et pas une société qui fait trois... Il y a une société qui m'a dit, ben, moi, j'aime autant, je, je suis prête à venir, mais je, je veux tout faire. Si je l'avais laissé faire tout, je perdais probablement un peu de contrôle. En faisant travailler deux sociétés ensemble, il y avait un genre de contrôle entre l'une et l'autre parce qu'elles allaient devenir toutes les deux actionnaires, donc elles avaient intérêt à faire du bon boulot. L'avantage de prendre des sociétés externes, c'est que les ressources sont déjà disponibles, qu'il ne faut pas les engager. Elles s'engagent sur un résultat puisque ça doit tourner pour qu'elles deviennent actionnaires. Et donc, au final, la plateforme a été développée et en, je pense que c'est fin novembre ou courant décembre, on a pu faire les premières, les premières transactions. Et donc, début de l'année qui, suivait, qui a suivi, on est passé chez Notaire et ils sont devenus actionnaires. Donc, en cinq mois, tu as été sur le marché c'était pas... Non, 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 non. En cinq mois, on avait montré qu'effectivement, il était possible d'activer une pompe à essence avec un smartphone sur un matériel spécifique et gérer toute la partie paiement. Ça, c'était vraiment la base. Sans ça, on ne savait pas bouger. Alors, c'est un matériel spécifique. Il faut savoir que dans le monde du carburant, il y a des stations, les stations sont équipées de différents types de matériel. Et que ce, ce matériel est, euh, varie dans, 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 le protocole de communication avec ce matériel varie d'un fournisseur à l'autre. Si on prend un, un Avia en France, ils ont quatre fournisseurs de matériel. Donc, si voulait, Avia en France voulait autoriser ses clients à même faire sa propre application mobile, il devrait faire une connexion sur quatre fournisseurs différents. Carpedium est actuellement compatible avec plus de sept fournisseurs différents. Donc, mais d'abord, il fallait commencer par un. Euh, une fois qu'on a mis ça en place, euh, on a commencé à... Bon, le fait d'avoir levé de, de l'argent, ça a pu euh, me permettre aussi de commencer à me payer. Parce que pendant toute une période, bah, vous ne vous payez pas. Et au bout d'un moment, les enfants en ont marre des pâtes au ketchup. Donc, euh, bah, il faut effectivement retrouver, retrouver un, un, un salaire. Euh, par, par rapport au salaire, je ne sais pas si vous posez la question, mais on dit toujours les, les start-upers, ils ne se payent pas. Euh, il y a un moment, il faut se payer. Parce que vous avez déjà la pression de faire tourner la boutique, de trouver les clients. Si en plus, toutes les fins de mois, vous vous dites comment je vais faire, c'est pour devenir fou. Et c'est ce que j'avais fait à l'époque de Flashies. Euh, euh, mon salaire avait été di, di, euh, comment, divisé pratiquement par trois. Euh, ça peut, ça peut aller quelques mois, mais, mais à un moment donné, c est, c est, on ne pense plus qu'à ça. Et donc, rester concentré sur tous les sujets. C est, c est, si en plus, ça devient compliqué quand on n'est pas au boulot. Euh, donc, contrairement à ce, que, euh, à ce qui est parfois dit, euh, moi, je pense qu'il faut que même, même en tant que start-up, il faut se payer. On apporte de la valeur à la boîte, on développe le business. On n'a pas de raison que... Alors, il ne faut pas non plus brûler, brûler tout l'argent en salaire. Mais il faut, rester, il, faut, il faut rester raisonnable. Et ne pas se payer, c'est certainement pas raisonnable. Donc il faut soit déjà être rentable, soit avoir levé des fonds. Quoi. 
Il faut, alors, moi, j'ai attendu d'avoir levé des fonds, effectivement, pour, pour, pour me payer. Et du coup, d'un point de vue perso, ouais, tu avais, avais des enfants déjà J'avais... Euh, oui, oui, oui. Une maison, enfants, oui. Et les enfants, effectivement, ça mange. <rire> et du coup, ouais, je pense que c'est des questions que pas mal de personnes se posent. Tu avais réussi à percevoir le chômage ou tu vivais sur ta trésorerie personnelle ou... Ah, tu, et tu avais un horizon, genre tu te disais, euh, si euh, fin de l'année, ah, si, j'arrête pas à me payer, euh, je redeviens salarié ou... Oui, si pour le dernier trimestre, si trimestre euh, je n'avais pas réussi à lever les fonds, effectivement, bah, le projet aurait été terminé. Je passais à autre chose parce que ce n'était pas possible. Okay. Pas possible. Donc voilà, il y a peut-être un peu de chance aussi au niveau du planning. Mais c'est un élément important pour ceux qui se disent, ouais, mais okay, on prend des risques. Oui, mais il ne faut, il faut, il faut, faut pas se tuer non plus. Quoi. Euh, donc, on avait à ce moment-là la plateforme qui était, qui était disponible. Et puis, euh, là, j'ai commencé à, à essayer de trouver des, des, des partenaires pour, pour réellement développer le business, le mettre en place, parce qu'il y a des choses que je, je sais faire, il y a des choses que je ne sais absolument pas faire. Et donc, à le, la première personne qui m'a rejoint, c'est Alain Taillenne. Euh, on a eu l'occasion de se croiser à l'époque de, de FRS, du, du projet avec Kalatay Reuters. Et puis on s'est rencontrés, à, on a rediscuté au mois de, de, de décembre, je pense. À, il voulait savoir comment, comment j'avais fait pour, pour mettre en place Carpedienne. Jusqu'à présent, tu étais tout seul avec ouais. les équipes IT qui, qui avaient une part du capital plus les investisseurs. Oui. Okay. Ouais. Et il avait une idée pour lancer une. une, une il avait une idée, il voulait lancer, lancer une, une start-up aussi. Et puis en discutant, bah, je lui ai proposé de venir, de, de, de me rejoindre, parce que bah, c'est quelqu'un qui, qui est brillant, qui a une expérience de fou dans, dans différents domaines, dans la gestion, dans l'opération, dans la finance. Et euh, voilà, il a mis quelques semaines, et puis on s'est revu quelques fois, et puis il a décidé de, de me rejoindre. Ce qui fait que, la, la, d'un point de vue personnel, quand on passe de 1 à 2, ça permet aussi d'avoir des échanges beaucoup plus fréquents qu'uniquement dans sa tête euh, et de remettre en question certaines, de nouveau certaines discussions ou certaines certitudes qu'on pourrait avoir. Euh, Alain est directeur opérationnel et, et financier de, de, de Carpedienne depuis, depuis ce moment-là. Euh, en parallèle de tout ça, on, on a cherché des clients, savoir qui allait être nos, nos premiers nos premiers euh, partenaires utilisateurs. On a été voir les grands pétroliers. Euh, ils ont dit, mais on va faire notre app. Nous. OK, faites votre app. Il y en a une, c'était il, il y a plus d'un an, euh, qui va seulement sortir maintenant. On a vu, euh, il fallait trouver aussi des, des, des partenaires qui allaient intégrer le service pour avoir suffisamment de, de, de clients utilisateurs. Et là, on a vu des sociétés de... de d'alerte radar, euh, de navigation, d'assistance le long des routes. On a vu un, un banquier qui est Belfius, en Belgique. Euh, donc l'intérêt pour le service auprès de ces gens-là était évidemment important. Enfin, je dis évidemment, était important. Euh, mais ils ont dit, mais on ne va pas le faire maintenant parce qu'il n'y a pas de station. Et les pétroliers qu'on a vus, à qui on disait, on va avoir des millions d'utilisateurs, ils disaient, ça peut être bien, mais vous n'avez pas encore de clients. Et là, vous êtes en fait 
bien, bien ennuyé. Parce qu'il faut trouver les clients, les pétroliers, et il faut en plus que ça se fasse au bon moment. Et puis, à euh, bah, force d'aller de, 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 convaincre certains pétroliers, et grâce aussi au fait que, par exemple, Belfus nous a, nous a suivis euh, dans, notre, dans notre phase de prospection, euh, on n'était plus Carpe Diem qui vient voir un pétrolier en disant « on va avoir plein de clients et ils pourront venir chez vous ». On était Belfus qui propose via Carpe Diem 1 million de clients pour les stations-service du pétrolier. Alors, on est, on est à ce moment-là, oui. À ce moment-là, c'était la Belgique, tout à fait. Euh, pour intéresser un pétrolier, il faut venir avec des vrais volumes de vente potentiels. Euh, je pensais que les sociétés de leasing étaient un, un, un super bras de levier pour euh, toucher les pétroliers. Donc, si les sociétés de leasing avaient intégré le service Carpedium dans leur app, elles auraient pu bah, permettre à leurs clients de, de faire le plein directement avec le smartphone et permettre aux pétroliers d'envoyer des offres directement sur le téléphone quand le client est dans la station. Ça, c'était vraiment l'approche. Mais les sociétés de leasing, ça représente en, en Belgique peut-être 200 000 véhicules. Donc, ce n'est pas négligeable. Mais 200 000 véhicules pour un pétrolier, ce n'est pas encore des chiffres importants. Quand on vient avec 1 200 000 clients potentiels, puisque c'est 1 200 000 personnes qui utilisent l'application Belfus, là, quand on discute au pétrolier, la question se pose de manière plus importante parce que soit il dit, oui, je suis d'accord que les clients Belfus viennent chez moi, donc nous, tout le monde est content, soit il dit non, mais alors il prend le risque que les clients aillent chez quelqu'un d'autre. Et 1 200 000 clients qui se détournent peut-être de chez lui pour aller chez quelqu'un d'autre, peut-être que ça peut le toucher. Et là, le pétrolier, avec le recul, il voit vraiment une évolution de son chiffre d'affaires ou les... au final, c'est juste du marketing, entre guillemets, et les habitudes des gens ne changent pas forcément Non, ici, les, les... Donc, euh, après deux mois d'utilisation, les pétroliers considèrent effectivement que les, les, les volumes d'utilisation sont au-delà de ce qu'ils avaient espéré. Ah, donc, il y a d'autres fonctionnalités qui vont être, qui vont être ajoutées euh, tout prochainement maintenant. Euh, donc, on est en production depuis, depuis euh, début janvier et on fait plus de 1000 pleins par jour via notre plateforme. Euh, Aujourd'hui, on atteint, aujourd ou demain, c'est à peu de choses près, on aura, on aura atteint les 2 millions de litres vendus via notre plateforme, ce qui est en, 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 un, peu, un peu plus de, de deux mois maintenant des, des chiffres euh, très, très importants. Donc, on est assez content, mais c'est que le début. On est toujours dans le monde du paiement. Euh, notre, notre business model est le suivant. On apporte une communauté de conducteurs dans la station service. Et pour chaque plein qui est réalisé par ces conducteurs dans la station, on va prendre une commission sur le volume qui est vendu. Cette commission, on l'aperçoit et on la partage avec la communauté qui a apporté le conducteur. Donc, on apporte de la valeur au conducteur parce qu'il va avoir d'une part un plein plus facile. Il va recevoir aussi les meilleures offres que la station peut lui proposer. Après, il décide d'aller dans la station ou pas pour l'utiliser. L'éditeur de l'application qui intègre le service va voir son app utilisée plus régulièrement. Et ça va être chaque fois une opportunité de business puisque c'est un contact avec le client alors que l'application propose un service à valeur ajoutée. Donc, ce n'est pas de la pub qui vient juste pour ennuyer. C'est grâce à cette app-là, je peux faire mon plein plus facilement. Il me propose ça. OK, je prends ou je ne prends pas. Et pour le pétrolier, c'est la possibilité de toucher 
des millions ou des milliers d'utilisateurs, chaque fois qu'un client arrive dans la station, à la fin de, 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 de sa prise de carburant, il va avoir une offre basée sur son profil. Et cette offre, il va décider de l'utiliser ou pas. Voilà, vous avez fini votre plein. Rentrez maintenant, prenez un café, vous avez un, café, un croissant gratuit. Ou, basé sur le contexte de la transaction, si on a des données du véhicule et qu'il reste par exemple 20% de la glace dans la voiture, euh, on peut proposer une offre spécifique qui est « Votre voiture nous informe qu'il lui manque de la glace. Voilà le produit qu'on vous propose d'utiliser. Rentrez dans la boutique et vous avez 5 ou 10% de réduction dessus. » Donc là, on, on incite vraiment le client au moment où il est dans la station et sur base du contexte. Ça, vous avez déjà des, des relations avec les équipementiers pour mettre ça sur la prochaine BM, la prochaine Mercedes ou... Alors, on a, on a des contacts avec... On a des contacts avec les constructeurs automobiles. Euh, tous travaillent sur des plateformes multiservices qui intégreront le, les prises de re, le rechargement véhicule électrique, le paiement du parking, le paiement des péages et euh, le paiement du carburant. Et on est un des acteurs dans ce monde-là qui est, qui est sollicité par, par les constructeurs. Oui. Est-ce que du coup, vous voyez dans vos yeux l'arrivée électrique Parce que potentiellement, ça ferait tout s'embouler parce que le plein peut se passer en service, mais sachez quoi Et même si tu vas faire tes courses dans un supermarché, tu branches le véhicule. Oui. Alors, l'électrique le, 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 arrive, c'est indéniable. Alors, la vitesse à laquelle il arrive, c'est plus discutable. Euh, Aujourd'hui, notre focus est sur le carburant pour la bonne et simple raison que il y a actuellement, allez, on va dire, 1% de véhicules électriques en circulation dans le monde. Que ces véhicules électriques, comme tu le disais, elles sont, ils sont chargés, si tu as un véhicule électrique, tu le charges 60% du temps à la maison, 30% du temps au boulot et 10% ailleurs. Donc les gens qui placent pour l'instant des bornes électriques ont très peu d'utilisation. Et la difficulté, c'est de trouver un business model. Parce que je fais charger ma voiture. Si je dois charger ma voiture électriquement au prix du carburant, euh, au prix du carburant euh, diesel ou, ou, ou essence, ça, ça ne va pas. Et donc, c'est très compliqué. Pour l'instant, on a des discussions avec différents, euh, différentes sociétés qui placent des, des, euh, des bornes de rechargement électrique. Et certaines nous disent on n'a pas encore trouvé le business model. On sait qu'il faut qu'on soit présent, que les clients viennent chez nous, mais on ne sait pas encore ce qu'on va leur proposer pour augmenter la valeur et que le plein puisse générer du business, enfin le, le, la recharge puisse générer effectivement des revenus suffisants. Mais ça, ça fait partie de ce qu'on doit mettre en place aussi. Donc l'objectif, c'est que d'ici la fin de l'année, on ait pu montrer qu'avec Carpedium, on peut soit activer une pompe à essence, soit aussi faire le, le, un rechargement électrique. Parce que c est, c est, on, doit, on doit y passer. Et la question est posée très régulièrement. Alors, déjà, ils ne savent pas que c'est Carpedium. Hein. Ils ne savent pas que c'est Carpedium. Donc, il y a deux, deux projets en cours maintenant. Un qui se fait chez Dats24, qui est le pétrolier du groupe Colroyd en Belgique. C'est 128 stations. Euh, et là, Colroyd a beaucoup communiqué. Donc, Colroyd a une application mobile et une carte de fidélité. La carte de fidélité Colroyd, c'est la carte extra, carte plastique, qui est en Belgique, utilisée par 4 500 000 personnes. Donc, ça veut dire un peu moins de la moitié de la population a une carte de fidélité de chez Colroyd, ce qui est tout à fait extraordinaire. Cette carte est utilisée en version digitale par 450 000 personnes. Euh, et c'est dans l'application digitale que 
le bouton faire le plein a été ajouté. Et personne ne sait que c'est notre techno qui est derrière parce qu'on n'a pas besoin d'être visible. C'est donc Dats24 et Colroyd qui communiquent auprès de leurs clients. Ils ont fait pas mal de campagnes marketing à la radio en disant à partir de maintenant, vous prenez votre app extra et vous pouvez payer votre carburant chez Dats24. Donc le fait d'avoir effectivement expliqué aux gens comment, euh, que le service existe euh, a montré qu'il bah, y avait un intérêt. On remarque aussi qu'il y a de la récurrence d'usage. Donc, à partir du moment où on a fait cette expérience-là, les gens, les gens reviennent, les gens continuent. Les deux, en fait. J'arrive à la station, <coughs> j'arrive à la station, je démarre l'app, je dis, je, je suis à la pompe 2, on me dit, la pompe est prête, je sors, boum, je, fais mon, je fais mon plein, je remets le pistolet, j'ai mon ticket, je suis parti. C'est vraiment simple. En trois clics... Ça, c'est pas quelque chose qui va nécessairement, justement, intéresser les employés. Parce qu'on <coughs> fait la première communication, c'est communiquer pour les oui. clients, et ils ont participé de la rapidité, tu passes à la pompe, tu dis oui. participer, et tu passes pas dans le magasin. Donc j'imagine que quand ils ont cliqué au lieu de pistolet, justement, ça n'a pas dû les intéresser de cet aspect-là. Puis, du coup, avec l'advertising dans l'application, tu pourrais éventuellement être à l'idée de vendre, mais c'est quand même pas le pour que les gens décident d'y aller ou pas en fait mais les, les gens veulent aller plus vite donc de toute façon c'est probablement le premier, le premier point c'est ils veulent aller plus vite donc ils, ils utiliseront le mobile l'autre point c'est euh, effectivement la partie marketing je parlais de Colroyd et Dats24 on est en, en mode closed loop là c'est à dire que ce sont les clients de Colroyd qui vont chez Colroyd dans les stations du réseau et qui payent avec le moyen de paiement Colroyd et l'app Colroyd Pardon. Oui, si tu fais si tu fais le plein aussi avec l'application extra, tu as un demi cent de réduction par litre. Donc ça incite, ça incite évidemment. Euh, en termes d'usage, open loop, c'est-à-dire si on prend le cas Belfus par exemple, Belfus a intégré le service Carpedium dans son app et on a le réseau en Belgique, Lucoil, qui est le premier à avoir accepté que les clients Belfus aillent faire le plein chez lui. Euh, Lucoil, dans quelques jours, va être capable d'envoyer sur l'application Belfus, dans un répertoire spécifique, des offres basées sur le profil du client. Et donc, si je suis client Belfus, je pourrais voir, tiens, voilà les offres qui sont actuellement disponibles dans tel ou tel réseau pétrolier et décider d'aller dans une ou dans l'autre station. Euh, Carpedium est capable aussi, en fonction du profil du client, de changer le prix à la pompe. Donc, grâce à Carpedium, un pétrolier peut dire, toi, tu payes 5 cents de moins par litre et euh, quelqu'un d'autre va payer 5, 7 cents de moins par litre. Ou, c'est le, le mois de votre anniversaire, et ben, si vous venez faire le plein chez nous ce mois-ci, on vous offre 2 cents de réduction par litre. Et ça, Carpedium, ayant les infos, va pouvoir activer le, faire la modification de, de, du prix au moment de faire le plein et le, la réduction apparaîtra sur le, sur le téléphone. Donc ça, ça incite les gens à aller dans, dans ces réseaux-là qui vont proposer des réductions. Euh, L'autre intérêt, c'est vraiment que... Ah non, c'est le pétrolier. C'est le pétrolier. Ah oui, absolument. Absolument. Je crois que c'est un marché un peu particulier ici, toutes les, toutes les stations, je ne sais même plus. Quoi. 
Euh, je ne sais pas si ce sera le meilleur. Il y a un prix euh, maximum, mais au Luxembourg, oui, il y a un prix officiel et tout le monde est, tout le monde est dessus. Oui. En Belgique. Et pas pour ce Lucoil, Lucoil propose déjà un, un scène de réduction par litre. Ils ont trois stations au Luxembourg, mais c'est un scène de réduction par litre. Euh, et tout à l'heure, du coup, tu nous parlais aussi bah, de tout, toutes les sociétés de leasing. Et donc, sauf qu'alors, de ma oui. part, vous êtes incubé chez ALD, le Shaker. Oui. Euh, pourquoi vous avez choisi d'aller, euh, d'aller chez eux, euh, sachant que bah, vous n'avez pas encore contractualisé avec, euh, avec ALD, enfin, euh, la société en tant que oui. telle Qu'est-ce que ça vous apporte en gros de... Là, Qu'est-ce là, que vous, a... vous attendez d'un incubateur comme ça ben, J'avais présenté le projet, le projet Carpe Diem à, à LD Luxembourg. Et puis quelques mois après, ils m'ont recontacté en disant ben voilà, tu étais venu, on aimait bien le projet, on, on est en train de lancer un incubateur de start-up à Luxembourg. Est-ce que ça te dit de venir dans nos bureaux ben, Oui, je n'avais pas de bureau. <rire> Donc effectivement, c'était, c'était assez intéressant. Euh, l'initiative Shaker nous a permis de, de rencontrer effectivement des gens de Société Générale, des gens d'ALD, des clients d'ALD. Ils ont organisé des réunions avec euh, leurs leur gros clients euh, du monde pharmaceutique. Et donc, on a pu mieux comprendre l'impact des cartes carburants dans les grands groupes. Comment c'est géré, pourquoi c'est géré, d'où est-ce qu'ils trouvent la valeur euh, pour l'utilisation des cartes carburants. Euh, et donc, lancer des réflexions sur le passage en B2B, c'est-à-dire autoriser la prise de carburant non plus euh, sur base d'une carte de crédit ou d'un compte bancaire, mais directement d'une carte, d'une carte carburant. Euh, et l'intérêt que ça peut avoir pour les flottes de véhicules, flottes de leasing, mais aussi pour les flottes de camions. Donc voilà, c'est tout un sujet qui est en cours de, de développement pour le moment. Du coup, pourquoi vous avez choisi Luxembourg et pas la Belgique Parce que j'étais, j'ai toujours travaillé à Luxembourg, que c'était, euh, je savais comment créer une boîte et que c'était assez, assez rapide. Euh, assez, assez simple aussi et donc voilà je ne suis même pas posé la question okay. et après ah, okay. après une, une question dont on a un peu discuté tout à l'heure c'était bah, savoir euh, comment tu ferais toi si tu devais promouvoir euh, toutes les entreprises les, les initiatives intrapreneuriales au sein d'une, d'une entreprise comment tu t'y prendrais enfin quels sont les, les freins je pense qu'on les connaît tous mais comment tu tu ferais pour justement passer outre et bah, arriver petit à petit euh... c'est, c'est une bonne question, euh, parce que la, la, la difficulté dans les grands groupes, c'est effectivement d'avoir une dynamique autre que celle qui est déjà en place, et faire bouger les lignes. Euh, plus la boîte est grande, plus à mon avis c'est compliqué. J'imagine qu'il faut avoir ce, ce genre d'initiative, certainement, ça, ça peut permettre de, de faire réfléchir les gens à l'envie de faire quelque chose. Euh, le mettre aussi en, en termes de, de, de formation, parce qu'on se dit, euh, ouais, non, c'est une boîte, il bah, y, y a un minimum de choses à faire, un business plan, à, à, tout ce qui va être euh, comment, analyse de marché, à, quelle valeur, quel type de client, analyse de la concurrence, etc. Donc il y a un minimum de choses qu'il faut faire pour se dire, voilà, je maîtrise tout ça, je comprends, je, je sais mesurer le risque, donc après je décide d'y aller ou, ou, ou de ne pas y aller, ou je m'entoure, ou je me fais aider, etc. Donc, il y a une partie certainement de, de formation. Et c'est quelque chose qui manque, pas dans les entreprises, mais directement, à mon avis, dans, les, dans, dans, les, dans le cursus universitaire ou autre. L'entrepreneuriat, en tout cas, il y a encore quelques années, ne faisait absolument pas partie des cours. Et c'est assez dommage, parce que quand moi, j'étais, j'étais euh, aux études, on me disait toujours, ben voilà, 
quand vous aurez votre diplôme, vous aurez facile de trouver du boulot. On ne m'a jamais dit, quand vous aurez votre diplôme, vous pourrez créer votre boulot. Ce qui est quand même vachement différent. Et, et c'est, je, genre, je pense qu'il y a des initiatives qui se mettent en place maintenant. Euh, j'ai, j'ai eu l'occasion de, 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 d'intervenir une fois dans, bah, dans, à Pierre-Arles, dans, dans mon ancienne école, euh, devant des étudiants qui allaient sortir. Et je leur ai posé la question, qui a envie de, de créer sa boîte bon, Personne ne branche. Bon, pourquoi est-ce que vous n'allez pas créer votre boîte Alors là, par contre, bah, c'est trop cher, c'est trop compliqué, on risque de se planter, il faut de l'argent, et puis alors, c'est, 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 c'est très vite démonté. Il faut de l'argent, si le projet est bon, si l'envie est là, lever des fonds, il y, y, y a moyen d'en trouver. Il n'y a pas besoin de lever non plus des, des, des sommes énormes tout de suite. Euh, ils étaient étudiants, ils sont encore tous chez leurs parents, ils se plantent. Qu'est-ce que ça change Ils n'ont pas encore de frais. Euh, enfin, le risque, le risque, est, le risque est, assez, est assez limité. Et puis, on n'a pas d'expérience. Bah, c'est, à mon avis, une... la meilleure école, c'est, de, c'est d'essayer et de se planter. Euh, Ce n'est pas forcément évident. <rire> mais mais bah après, on, on, fait des choses, on fait des choses différemment. Donc, si, si effectivement, Bill souhaite mettre ce genre d'initiative en place, il y a des choses euh, simples, un, un peu de formation, un peu de suivi, éventuellement un accès à du, à du coaching, euh, une sélection d'idées, une proposition, tout le monde pourrait dire, ben voilà, je pense qu'il faudrait mettre ça en place, voilà l'impact que ça pourrait avoir sur le business de la banque, voilà comment ça... Un, créer des projets, soit seul, soit en équipe, après il faut que, effectivement, ça soit reçu et, et entendu pour que ça se mette en place, mais ça peut être des sessions de, de trois mois. Et puis, si au bout de trois mois, il bah, n'y a rien qui en sort, bon, on passe à la session suivante. Peut-être, enfin, voilà, il y, y, y a plein de choses qui peuvent être faites. Je reviens justement sur ton expérience de flashies où tu disais, ben, on ne s'attendait pas à ce qu'il fasse cette adoption justement au niveau des utilisateurs. Normalement, c'est, c'est l'objectif de l'étude du marché, de voir quelle est justement l'appétence des utilisateurs oui. par rapport à la solution. Est-ce que ça veut dire que justement cette étude de marché, de par ta faible expérience, n'a pas été concluante, bien faite Il y a des freins, il y a des freins qu'on n'avait pas imaginés. Euh, donc comme je disais, on était établissement de monnaie électronique, et donc le client qui voulait démarrer l'utilisation de, carpe, de, de Flashies devait ouvrir un compte. Et ouvrir un compte sur Flashies, ça prenait 12 minutes. Voilà, je ne sais pas s'il faut aller plus loin. Ça tuait l'expérience utilisateur. Ensuite, c'est pas parce que tu as ouvert ton compte que tu pensais quand tu étais au magasin qui était un magasin en plus qui acceptait Flashies. Euh, ici, à Carpe Diem, quand le client arrive dans la station service, on a la possibilité de lui pousser une notification qui lui dit « Tu es dans une station service, est-ce que tu veux faire le plein ?» Donc la techno lui rappelle qu'il a accès à un service qui lui facilite la vie. Donc ça, augmente, ça, ça augmentera l'adhésion aussi. Le client fait ça et après là, hop il choisit son Il y avait un réel intérêt pour faire du paiement via mobile. Enfin, les utilisateurs qui disaient Ouais, ouais, ça doit être génial. Et c'est en fait après l'expérience qu'il y avait sur le mobile qui a pour toi conduit. Alors, il y a, il y a, il y a, il y a ça, mais il y a le fait aussi que le nombre d'utilisateurs et le nombre de transactions était très faible. 12 000 utilisateurs, et je ne sais pas si on a fait 12 000 transactions sur, sur l'année en. en... Ça ne pas leur rappeler justement au moment opportun qu'il 
pouvait payer euh, non. Euh, non. Pas ça, euh, non. Les bitcoins sont apparus après, je pense. Qui a été du tout, du tout, du tout. Donc on devait marteler aux clients, Flash ils existent, c'est dans tel magasin. Et c'était impayable. C'était impayable. Je ferai carpédienne. C'est-à-dire je me limiterai à un vertical dans lequel il y a de la récurrence, un panier moyen important, euh, une expérience utilisateur qui n'est pour l'instant pas idéale. Et je resterai ouvert en termes de moyens de paiement. Parce que Flashies, on avait notre wallet. Et c'était compliqué à ouvrir. Ici, le, le pétrolier nous dit, je veux accepter une carte de crédit, bon, on se connecte à un PSP. Je veux aller sur le compte bancaire, on joue avec une banque. Euh, Alors, pour être franc, elle n'est pas activée dans les, deux, dans les deux applications qui utilisent Carpedium maintenant. Et l'adhésion est déjà là. Euh, je pense que ça augmentera encore quand le système sera effectivement poussera la notification. Parce qu'à ce moment-là, tous les utilisateurs de l'app sauront que le service existe chaque fois qu'ils vont passer dans la station. Aujourd'hui, seuls ceux qui ont testé une fois ou deux continuent de l'utiliser. Euh, quand effectivement l'activation de la géolocalisation sera en place, j'ai mon téléphone qui vibre dans ma poche, j'imagine que vous, ça doit être plus ou moins pareil. Avant de sortir de ma voiture, je vais sortir parce que j'ai peut-être un message. Et là, le message, ça va être, est-ce que tu veux faire le plein avec ton téléphone En gros, c'est ça. Je fais oui, hop, oh, bah, je suis à côté de la pente 2, boum, c'est prêt. Ah oh, bah j'y vais, voilà, hop, et je fais mon plein. C'est là où il y a tout intérêt justement à jouer, surtout avec les constructeurs automobiles, entre guillemets, plutôt qu'entre guillemets avec les banques, parce qu'il ne va pas checker ton téléphone, normalement tu n'es pas censé checker ton téléphone au volant, maintenant si tu as ton GPS et que tu as une notification qui t'affiche parce que tu dois faire le plein, et oui. en plus de ça c'est connecté à ton lieu de naissance, oui. c'est là où tu as vraiment une carte à jouer expérientielle. Oui. Avec, avec la difficulté qu'aujourd'hui, les voitures connectées ne représentent pas la grande majorité des, des, des parcs. Et donc, il faut effectivement être des, des deux côtés, parce qu'aujourd'hui, c'est les banques qui ont les clients. Les constructeurs automobiles veulent rentrer dans ce business-là. Ils, ils ont chacun leur banque, déjà. Et pour certains, ils ont leur établissement de paiement. Et donc, c'est des discussions, effectivement, qu'ils ont aussi en interne. Mais après, il faut que le parc soit capable d'accepter ce genre d'application de, 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 sur le, le dashboard, pour sur le tableau de bord. Pour un véhicule, tu n'es pas obligé de te connecter directement au véhicule. Tu peux passer par un Google Car ou un Apple Car. Tu le téléphone. Euh, enfin, moi, quand je rentre dans ma voiture, tu mets le téléphone et puis ça s'affiche sur le GPS. Oui, mais alors tu dois avoir une app qui t'offre qui le service. Android Car ou Apple Car, peut-être un peu volant. Tu peux passer par là. Peut-être. Je n'ai pas le détail, oui, peut-être. C'est <rire> euh, la, de la C'est pas nous. C'est pas nous. C'est pas nous. Mais donc du coup, euh, ça veut dire que l'utilisateur accepte de partager sa géolocalisation à tout moment avec cette application. Donc à tout moment. Euh, non, c'est pas forcément à tout moment parce que. Euh, 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 comment comment du coup le téléphone va vibrer dans ta poche en allant à la station service à moins que tu aies ouvert l'application au moment où on non, en fait, le, le, alors, sur, sur l'aspect technique, je pense que ça fonctionne comme ça. Les stations sont géolocalisées. Il y a une base qui reprend les stations dans, dans une zone autour du point du, du, du client et qui check 
est-ce que maintenant je suis proche d'une de ces coordonnées-là Et quand le client va être effectivement dans un certain rayon autour de la station, la notification va, va, va apparaître, c'est l'app qui va la faire sortir. C'est-à-dire que l'application a le droit à tout moment de checker là, le téléphone du client. Euh, oui, mais en, en background, chose, oui, oui. C'est pas une oui. chose, mais ça veut dire que le client a donné à l'application le droit de oui. se loger avec elle à tout moment. Oui. Est-ce que ça, ça va tendre à diminuer drastiquement avec l'ensemble des... C'est pas grave. Euh, les applications qui contrôlent ma géolocalisation ou qui contrôlent mes informations. Ouais. Et je suis très très sélectif. Euh, ouais. Ici, c'est l'éditeur de l'app qui choisit. Une banque peut dire je propose le service, je ne le propose pas. Un hypermarché en France, par exemple, on a des discussions avec des hypermarchés, ils disent nous, on, on recommande aux clients de, euh, de mettre en place la géolocalisation parce que les prix dans nos magasins sont différents. Et donc, quand ils vont scanner un produit, euh, il faut qu'on sache dans quel magasin ils sont pour leur faire apparaître le bon, le bon prix. Euh, mais là, c'est quand l'app est utilisée. Ici, euh, la première raison pour laquelle on nous a dit euh, non, on ne va pas démarrer la, la géolocalisation, parce que ça tuerait la batterie. J'ai deux apps qui sont en background toute la journée. J'ai aucun problème. Euh, après, c'est du GDPR. Les gens décident. C'est leur donnée, c'est eux qui décident. Donc, Oui, à ce moment-là, oui. C'est comme ça que ça fonctionne pour l'instant dans les deux réseaux en Belgique. Et l'adhésion est là. Moi, je suis persuadé que ceux, si les apps proposent la, la, la géolocalisation et que les clients disent oui, ça va encore accélérer. Mais après, c'est effectivement le choix du client. Il y a aussi une particularité de ce réseau, c'est que c'est quand même le réseau où il y a 15 stations en même temps partout. Oui. Et donc, non. tu dois recevoir 15 notifications d'information. Le fait que la géolocalisation soit aussi précise que ça. Non. Quand on en sera là, ça voudra dire qu'on a réussi. Voilà. C est, c est, mais c'est très bien. C est, mais c'est vraiment ça. Quand ça sonnera à toutes les stations, ça voudra dire qu'il faut, il faut se poser le, la, la question de comment peut-être modifier, modifier l'approche. La, euh, mais pour l'instant, le service est possible. Il n'est pas activé par, par les, les deux apps qui, qui, qui sont en production maintenant. Et le client pourrait dire... Pour finir, chaque fois que je prends la route d'Arlon, ding, 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 ça, ça, ça ne va pas. Donc, il peut dire, je, veux, je ne veux plus avoir de notification aussi. Ou, ou en fonction de la vitesse, effectivement. Quel niveau de connaissance est-ce que vous avez sur les deux réseaux Est-ce que vous avez une de... Comment ça la géolocalisation aussi par contre Ou est-ce que vous avez quand même des informations sur les prix, sur les prix, etc. Ou même des informations que les banques vous donnent non, ici, les banques, les banques ne, ne, ne partagent pas les données, euh, mais par contre, permettent... Une, euh, alors le, le, on n'a pas de données nominatives relatives aux clients, donc on ne sait pas retrouver qui est, le, qui est un client particulier. Euh, on a des données transactionnelles, donc on sait que tel identifiant va faire le plein trois fois ici, deux fois là, etc. Euh, mais c'est plus ou moins tout ce qu'on a. On pourrait 
capter plus de données, mais pour l'instant, la banque avec laquelle on travaille ne nous les donne pas. Il n'y a pas de souci avec ça, parce qu'on a développé la plateforme pour que d'un côté, le pétrolier puisse définir quel type de données, sur quel type de données il veut classer ses clients, définir les différents profils. Et ces données-là sont envoyées à la banque, qui fait la classification sur base des identifiants. Nous, on reçoit les identifiants, et à partir de là, les bonnes offres sont communiquées au bon client, au bon moment, sans qu'on ait accès aux données relatives aux clients. Pas forcément du prédictif parce que bah, les pétroliers ne vont pas changer le, le profilage tout, tout, tout le 15 jours. Mais à partir du moment où le profilage a été fait, il est, il est, bah, il est là pour un moment. Ça pourrait, ça, on, ça, ça, pourrait, ça, ça pourrait être le cas, ce n'est pas, pas ce qu'on fait maintenant, parce que maintenant l'objectif c'est effectivement d'avoir un maximum de stations connectées et un maximum d'usages. Euh, tout ce qui est effectivement prédictif, ça fait partie de plutôt euh, fin, fin d'année, début d'année prochaine. Mais oui, on aura des données qui permettront de, de, de sortir des analyses un petit peu plus précises par, par client éventuellement. Mais sachant que nous n'avons pas la possibilité de, connecter, de, de communiquer avec le client, nous. Ça reste le client de l'application mobile. Donc... Nous, on ne va rien faire sans avoir l'accord de la communauté, de l'éditeur de l'application, euh, parce que c'est un client qui y appartient. Pour les clients, les, pour les usages, en fait, les usages vous permettraient de, de mettre des analyses algorithmiques qui s'affichent mmh. euh, des choses particulières au moment opportun, en fait. Euh, oui, on pourrait, on pourrait, tout à fait, techniquement, on pourrait. Je sais que oui. là, On pourrait. On pourrait même le communiquer aux banques en disant ben voilà, dans les 15 jours à venir, on estime que ça va encore faire 4 fois le point. Donc il y a une dépense à prévoir. Pourquoi pas si la banque y voit de la valeur Et puis tu as. Ça peut encore. Mais, 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 mais c'est. Si ça fait 3 ans et demi que tu vis sa voiture, il serait peut-être temps de, de se prendre un peu de la vie. On a beaucoup d'idées. Bon, bah. Oui, oui, dans toutes les applications de navigation, effectivement, on l'a. Euh, bah, que ce soit des, oui, des, des, des sociétés comme ça, on a, on a des contacts avec différentes sociétés de navigation, oui. Ok. Yes. Bon, bah, merci d'être venu. Avec plaisir. Merci. Merci. merci.